1: State pronti se potete tra un po' arriva Mario Draghi. Eh? Quindi le comunicazioni, le comunicazioni a Palazzo Madama, su ovviamente eh, sugli sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina. Pun- eh, no, sì, ancora punto politico provvisoriamente, poi vedremo. Eh, Radio Libertà, tra un po' arrivano anche gli applausi per la bellissima sigla, di <ride> infilata perché alle 15.30 avremo appunto Mario Draghi fin, fino al termine di questa trasmissione, alle 15.15 Marco Gregoretti con molti argomenti, è un incubo, incubo di una notte di mezzo inverno, il Green Pass per entrare nel rifugio antiatomico, questo lo ha scritto Marco Gregoretti. E... E poi le rubriche. Allora, il qui Parlamento si svolgerà, credo, dopo. E, che mi devo. E passiamo subito, dunque, Giulio. Facciamo così. Passiamo immediatamente con il Dita la Vostra.
0: Dite la vostra, che io penso la mia. Il telefono, la tua voce, allo 02-6620-3529. Anche al numero di WhatsApp 346-64-27-756. Allora.
1: Angela Merkel è stata derubata al supermercato mentre faceva la spesa. Presi soldi e carta di credito dalla borsa. Questo è il vostro speaker corner quotidiano, molto veloce, molto rapido, molto compresso. Questa tema libero, se volete intervenire, comunque invece questa è la proposta. Allora, A, pare sia stato Fantomachis, il famoso ladro del Pireo. Bella Fantomachis, piace che a te Carnelli, ne sono certo. B, ehi, stava pagando i marchi. Oh C, in arrivo sanzioni per Atene. Di mentre vi state ballocchiando con queste stupidaggini clepot tautoniche i poveri migranti vengono derubati di ogni speranza nelle cambuse, delle golette ONG. Volete mica che beppe caccia vada a fare, un cameriero? Questa è. la proposta. Facciamo anche i convenevoli eh, formulaici, ricordandovi che oggi è uno dei giorni di piovoso, mese del calendario repubblicano salutiamo e abbracciamo forte 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 signora Cotiglia, signora Carmela, signora Angela ci ascoltano nel canale 252 740 ci si può anche vedere, penso, potete anche vedere addirittura Radio Libertà e potete ascoltarla, cullati dall'agido suono digitale della Radio Dab e poi potete vedere, ascoltare perché in condivisione Facebook eh, potete con le applicazioni iOS e Android potete vederci e ascoltarci con lo smartphone, con l'iPhone, con il tablet, mini tablet, iPad, mini iPad, Fire Television, Smart Television Alex accendi Radio Libertà, Passa parola, ve ne saremo riconoscenti e poi su internet YouTube e eh, il portale Cambiamo Giulione, via la condivisione e eh, vediamo adesso di entrare. Visto che ho nominato il sacro portale di Radio Libertà, ne approfittiamo per ricordarvi che chi si abbona a Radio Libertà campa oltre cent'anni. Meditate, gente, meditate. E eh, faccio brevissimo: l'offerta il servizio che Radio Libertà vi offre gratuitamente che da alcuni anni a questa parte anche ha moltiplicato la gamma la tipologia delle trasmissioni, dei contenuti a voi non costa nulla ma costa l'azienda quindi se volete aiutare sostenere, fatti sentire per sostenere la tua radio, per partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti, abbonati a Radio Libertà e Economico e democratico ed ecco lì, ecco lì, voilà, voilà il sito e lì potete abbonarvi e abbonarvi è un modo una forma per sostenere la radio naturalmente, ci mancherebbe ma anche per avere qualcosa in cambio cosa avrete in cambio voi stessi? ed ecco le modalità ve lo spiego subito se ancora non lo sapete 16 euro lo speaker corner cioè 100 secondi una clip di 100 secondi a vostra completa disposizione per dire quello che volete pensate un po 8 euro invece il vostro nome nel grande libro degli editori di radio libertà 24 euro il livello ospite sarete intervistati dal vostro conduttore preferito 32 euro quello che preferisco il microfono dalla parte del manico sarete voi livello conduttore sarete voi a fare le domande all'ospite insieme al vostro conduttore preferito e poi a livello creator il sommo lassù nell'Empireo 40 euro e potrete preparare addirittura insieme al vostro conduttore preferito una trasmissione con ospiti contenuti no? domande eccetera 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 e direi che eh, per quanto riguarda eh, i convenevoli formulaici ah sì i convenevoli formulaici per ricordarvi che eh, insieme al grande Giulio Cesare Carnelli eh, siamo qui a Radio Libertà, in simultanea con voi quando sono scoccate le 15.11, sospesi a 31 metri sopra il livello del mare. I gradi centigradi ci parlano addirittura di 23 gradi eh, sopra lo zero, quella però è la temperatura eh, interna. Mentre esternamente dovremmo essere 10 gradi, si è un po' abbassata poi eh, sospesi. No, questo l'ho già detto. 31 metri. La pressione 1027,3 millibarra E come ne voglio i formulari esauditi? Campagna abbonamenti esaudita. Manca, Giulio, eh, oggi saltano i. i. I genetriaci, manca, manca, segui la Lega. Vediamo di fornirlo immediato a voi.
2: Segui
0: la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Segui la Lega, prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina o segua te alla Marciana. Potete fare tante cose, vi potete scrivere alla Lega Salvini Premier, è molto semplice molto semplice 10 euro che si possono versare anche tramite Paypal senza nemmeno di sia necessità che siate iscritti a Paypal poi il codice fiscale i dati richiesti e quindi verrà ricapitata la maggiore per via postale la testa della Lega Salvini Premier di 43 il 2 x 1000 per il codice della Lega di Domodosso la 4 volte in matematica tra il numero perfetto e questo per sostenere la Lega col 2 per 1000 e le apparizioni le uscite radio televisive degli esponenti della Lega eh questa mattina ha parlato a Rai News 24, la trasmissione Studio 24, alle 11.20, quindi all'alba, Gianmarco Centinaio, stato segretario dell'Agricoltura. Ve lo dico perché magari se mh, siete interessati, se seguite anche eh, la, la, l'argomento, la materia portata avanti dall'ex ministro Centinaio, credo ci sia la possibilità di, di scaricare il podcast. Eh, dico credo perché non l'ho provato di persona. Poi alle 14.40, sempre oggi, oggi è un altro giorno in Rai, quindi anche questo è passato, credo che sia anche questo in podcast, eh, Matteo Salvini in persona. Domani pomeriggio alle 17.15, Sky TG24, senatore Alberto Bagnai, la rubrica non poteva che chiamarsi Economia. E direi che adesso possiamo passare al nostro eh, prossimo ospite, cioè, non è un ospite, la sua trasmissione è il martedì. Quindi, Marco, che oggi anticipiamo perché vi ho detto, dopo le 15:30 manderemo il discorso delle di comunicazioni di Mario Draghi al Senato. Abbiamo Marco Gregoretti in linea, lo saluto. Ciao, Marco e lo ringrazio. Ciao. ciao. Allora, ci sarebbero tantissimi argomenti, restiamo un po' su quello che. che Il cappello oh che hai. Ti vedo io. Ah, Ti vedo. Sky. Sky, Ale. Allora, grazie. Ti ringrazio a nome del cappello. Lui è molto contento quando gli fanno i complimenti. E volevo dirti. Eh, tu tra gli argomenti che hai trattato in questi giorni ci sarebbe anche il vero, c'è anche il vero movente dell'uccisione di Massimiliano Valenti hai fatto un articolo riportando un tuo vecchio servizio sui eh, minatori del Sulci se torneremo al carbone hai ricordato che Lavrov ministro degli, del, del, degli esteri russo Parla otto lingue, ma eh, non sa vendere bibite allo stadio, e quindi uno vale uno. Però io partirei. Le colpe di Putin la responsabilità di Putin ai 5 milioni di profughi ucraini. Ma partirei con una frase che secondo me è fantastica. No? Io l'ho definito l'incubo di una notte di mezzo inverno: il green pass per entrare nei rifugi antiatomici. Partirei, è una tua frase, partirei di, un tuo tweet. Partirei da qui.
3: Era. era una battuta uh, che mi è una battuta vi giuro mi è venuta di, in mente di notte perché, perché quando, quando, si, quando abbiamo capito quello che stava succedendo in ucraina eh, con tutti i pensieri notturni voi sapete che, che la notte si pensa in maniera eh, larga No? è anche un po' paranoica perché però a volte ci, ci si azzecca e allora ho cominciato a pensare a tutti questi scenari tremendi e eh, a questa a questa carta, carta che noi dobbiamo esibire anche per andare a prendere il caffè e io non, non sto dando giudizi a me sembra un po' esagerato il Green Pass però insomma adesso e eh, io ho detto adesso con, con, come siamo mentalmente diventati noi così ligi e, e caporaleschi magari bisognerà esibire green pass anche per eh, entrare in un rifugio atomico cosa volevo dire con questo in questo mio incubo questo mio pensiero notturno è che noi ci abbiamo le testate nucleari in casa che loro hanno le testate nucleari in casa e mi pare di capire che adesso ce le stiamo puntando a vicenda e quindi questo scenario su cui stiamo facendo crescere i nostri figli purtroppo questo incubo purtroppo non è fantascienza sicuramente non succederà niente però non è una novità no chi ha qualche anno in più si ricorderà della crisi di Cuba. Solo che allora, eh, quando siamo stati a un pelo dalla guerra atomica, che poi ci fu il famoso telefono rosso, il filo rosso che univa la Casa Bianca e il Cremlino, si scongiurò all'ultimo istante. I contendenti allora erano Nikita Kusho, Khrushchev e, e John Fitzgerald Kennedy. E oggi sono Vladimir Putin e Joe Biden con una variante in mezzo con una variabile in mezzo che quello che allora era poco più che politicamente una colonia dell'Unione Sovietica cioè la Cina oggi è diventata la padrona del mondo e quindi eh, <ride> i tremori notturni questi pensieri mi hanno fatto venire in mente quella battuta che è un risvolto come dire comico, drammatico perché noi stiamo qua a menarcela, a litigare a fare manifestazioni sul Green Pass e poi dopo ci sono anche alcune volte questi nei ristoranti e nei bar che sono così felici di chiedertelo mi esibisca il Green... io mi sono sentito mi sono sentito, giuro favorisca il Green Pass mi sembrava di essere in un film di Alberto Sordi, favorisca i documenti, favorisca il Green Pass, ok, io ho favorito il Green Pass, eh, però insomma allora mi è venuta in mente questa battuta comico-drammatica eh, in una situazione eh, che, che, che sta purtroppo secondo me degenerando. Ecco.
1: E... Ma tu che idea ti, ti stai facendo di, di quello che, che è successo? Qualcuno dice che era comunque già preannunciato, eh, diciamo che quello che traspare sui media occidentali è una eh, negatività totale, è ovvio anche infatti un paese, eh, però devo dire nonostante l'azione di, di Putin, i bombardamenti, qualcuno ha detto... Ehm, che Putin, qualcun, qualche ascoltatore di Radio Libertà ha detto Putin sta liberando eh, l'Ucraina io ho detto eh, bombardare Kiev non so da cosa liberi però, però devo essere mm, mm, rigoroso ma tu me lo insegni eh, per carità forse non valgono tanto però ci sono dei sondaggi seri però che indicano come Putin eh, riscontri perlomeno in Italia un appoggio che non viene manifestato, perché come fai a manifestare per uno che bombarda i bambini? Cioè, però cos'è l'appoggio su Putin in realtà? Forse non se ne rendono conto neppure coloro che lo esprimono. È la contrarietà verso i nemici di Putin, perché adesso no, ti obbligano la legge binaria, devi stare con Biden, ma Biden non piace a tantissimi. Sì,
3: ma ho capito, ho capito, più. però ci sono dei momenti in cui, secondo me... Ovviamente non è riferito a te. eh. Secondo me, le pippe mentali devono lasciare il posto alla realtà e alla scelta. Allora, noi, dopo la guerra mondiale, seconda guerra mondiale, abbiamo scelto di stare con la NATO e, per fortuna, perché la NATO è significato anche protezione. La NATO avrà fatto tante porcate ma noi persino i comunisti italiani avevano scelto l'ombrello protettivo della Nato perché noi conosciamo le porcate della Nato perché la Nato ha garantito la democrazia nel mondo occidentale, non conosciamo le porcate del patto di Varsavia perché nel patto di Varsavia non c'era la libertà di stampa non c'è neanche adesso in Russia la libertà di stampa quindi non si sapeva, c'era solo la stampa di regime c'era solo la TAS e la Pravda e non si sapeva quello che facevano noi non sappiamo ancora adesso quanti morti ci sono stati in Ungheria e Cecoslovacchia e in piazza Tiananmen ma sappiamo tutto delle porcate fatte dagli americani la CIA la NSA e l'FBI tutto, tutto siamo arrivati addirittura a dire che è stata la CIA a colpire le torri gemelle perché doveva chissà fare qualche cosa quindi abbiamo libertà assoluta la NATO ci ha garantito di vivere nella libertà assoluta oggi c'è e, e poi la nato ha fatto le porcate fuori certo la cia ha fatto le porcate certo che che ha fatto le porcate certo i servizi segreti del vaticano hanno fatto le porcate certo la 6 ha fatto le porcate certo Regeni qualcuno l'ha ucciso certo ecco e, e, però noi le sappiamo queste cose io consiglio a tutti di, 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 di leggere il libro sulla politoscaia che è andato a ficcare il naso nelle questioni cecene e una mattina uscendo di casa nel portone ha trovato quattro energumeni che l'hanno ammazzata vorrei che eh, fossimo consapevoli del fatto che ieri sono state fermate arrestate non so quanto 6.000 persone che Erano in piazza a dire no alla guerra, non erano in piazza a mettere le bombe a fare gli accoltellamenti sul ponte davanti a Buckingham Palace, erano in piazza a dire no alla guerra. Sono stati arrestati. Ha rischiato di essere arrestato ieri il corrispondente del Tg2 da Mosca.
1: Ma sono sono d'accordo con te, io volevo capire.
3: Scusami, no, scusami, allora dobbiamo in questo momento, secondo me, fare delle scelte. Quando mi dicono, cioè quelli che dicono la Nato, la Nato, la Nato, preferirebbero il patto di Varsavia? Preferirebbero l'egemonia cinese? Vorrebbero a tutti i costi il comunismo mondiale? Ponte, no, Ma, chiedo
1: questo. No, e fammi. No, e allora forse non sono spiegato bene. Sto dicendo che no, in realtà. Che in realtà no, sto eh? dicendo che il problema, almeno secondo me, è che c'è una parte dell'opinione pubblica che ha già fatto una scelta. È incredibilmente a favore di Putin. Quando io dico, qui eh. al microfono, ho detto guardate che se Putin ci governasse io non parlerei e probabilmente non parlereste neanche voi e non eh. esisterebbe la Radio Libertà, sai cosa sono stati, qual è stato il tenore degli interventi successivi, io comunque sto con Putin e comunque Putin ha ragione è comunque meglio Putin di Biden quindi io, voglio, io non, non mi esprimo neanche nei giudizi, però registro che incredibilmente e eh, attenzione, no, no, ma... questo è un pubblico di Radio Libertà, non sono post comunisti che potrebbero avere qualche revancismo qualche, no, qualche... Ma,
3: c'è, ma io ho sempre detto che, che per me il mistero ovviamente fino al, al giorno prima che lui fa, che la Russia invadesse l'Ucraina, poi, poi ti dico cosa penso di quell'operazione. Eh, io ho guardato come tutti con moltissima attenzione la, 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 le politiche eh, di, di Putin, perché fino al 2000 sono state politiche molto moderne. È stato lui a chiedere che la NATO si avvicinasse, è stato lui a dire caduto il muro di Berlino, vogliamo diventare come voi. È stato lui. Poi sono successe delle cose, che poi sono cambiate, però fino a un attimo prima ho eh, ho osservato in maniera molto laica. Eh, È chiaro che eh, che lui rappresenta per me un mistero, Un un comunista che piace alla destra, che è piaciuto tanto alla destra. È piaciuto tanto alla destra, per me questo è sempre stato un mistero, cioè è sicuramente un uomo abile, intelligente e forte. Devo abbassare il volume?
1: No, è perché purtroppo hanno telefonato ah, e okay. sento il regista che parla al telefono. Sento tutto sia ah, in cuffia okay, che Non è colpa okay. tua, tu non c'entri, che purtroppo.
3: Forse mi sono accalorato troppo. No, 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 no
1: stavo, stavo facendo il cenno al regista perché purtroppo la no, voce per me è si un sente. Mistero, anche se parla, anche se parla a voce bassa, anche se parla a lui parla a voce bassa, poverino, non è colpa sua, ma purtroppo si sente.
3: No, Poi come... quando, eh. quando c'è stato cioè Putin è, è stato un po' eh, come dire il, c'è, chi, c'è sicuramente chi ancora crede che lui sia una specie di unto dal Signore che ci sta liberando dal male no? lo dicevano durante il co- quando è iniziato il covid verrà Putin a liberarci Putin ha arrestato la Merkel non vi ricordate cosa dicevano perché rappresenta una specie di di sfogatorio di di tutti quelli che che stanno male, che che, che giustamente hanno patito, patiscono le ingiustizie del del mondo occidentale che sta decadendo e quindi provoca ingiustizie, porta via i bambini alle famiglie, ci verrà Putin a salvare. C'è un movimento di, 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 di mamme, di... E di, anche di genitori che si sta riconoscendo che si, di, 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 che si riconosce da sempre verso questa strana filiera che va da putin a quel movimento sotterraneo che si chiama q e che, e che, e che portava in qualche modo mm. a trump e allora si dice che trump se ci fosse stato trump non sarebbe successo ma trump non c'è perché doveva succedere no? ecco non è che e, e poi non è che trump Cioè, Trump avrebbe ribadito il ruolo degli Stati Uniti e della NATO? No? Ecco, magari eh, insomma è è una storia piena di contraddizioni, però attenzione attenzione perché Putin sta bombardando delle città e sta uccidendo dei poveri innocenti, no? Perché abbiamo adesso visto quello che sta succedendo. Per cui attenzione, attenzione, il suo è un piano di eh, espansione, io sono dell'idea che lui sia una specie di virus in mano cinese e, e, e che sia, come posso dire, la, 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 il cavallo di troia della Cina per, me, per, per, per imbavagliare l'Europa. Io questo penso. Ecco, siamo,
1: abbiamo purtroppo solo un minuto, volevi dire qualcosa sull'Ucraina? Sul Prima avevo capito.
3: No, è questo che ho detto. Secondo me eh, l'Ucraina, che è una terra ricchissima, una delle terre più ricche del mondo, quindi fa gola, eccetera, c'ha già dentro la Cina, in tante commesse commerciali, ce l'ha già dentro. Poi dopo lo dicono che ci sia anche il figlio di Biden che gestisce delle società in Ucraina, eccetera, eccetera. Ma quello è il business. E io penso che sia l'inizio, di, di un piano espansionistico cinese in realtà in Europa ecco io penso questo
1: un, un'ultima cosa tra le, i vari argomenti che hai toccato insomma ci tocca sentire in Rai giornalisti pagati dalle nostre tasche dire che le donne eh, ucraine sono badanti e amanti perché Antonio Di Bella ha detto anche amanti cioè sono delle poco di buono sono delle zoccole e sì. n- non è successo niente l'ordine dei giornalisti niente no, tutto. Certo. Ma era mica di
3: destra l'ha annunziata se fosse stata di destra l'avrebbero già espulsa voglio dire, io mi, mi sono fatto questa domanda che cosa serve una Badante per guadagnare 1000 euro al mese? deve avere molto coraggio, stomaco molto forte dedizione ed H24 e molta forza fisica che cosa serve a, a, a Lucia annunziata per guadagnare 1000 euro al giorno? essere capace di dire a Berlusconi voi siete impresentabili Ecco, per cui no, quella è una cosa che mi ha fatto veramente girare le scatole perché è il radical classico contro i poveri
1: sì anche perché poi eh, le, 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 le badanti le donne badanti insomma tutti abbiamo avuto a che fare in qualche modo eh, sono veramente persone preziose perché per okay. carità c'è il fatto negativo, quello come succede, come fisiologico, ma c'è un livello di, di partecipazione, di contributo ai nostri anziani che io in alcuni casi ho avuto amici, eccetera. addirittura ho trovato commovente per la dedizione. Eh, e poi, H24, si era... sì, puliscono
3: poi... la cacca, gli cambiano il pannolone. Ma
1: la, la prova ne sia che dopo succede no? nella vita la scomparsa dell'anziano accudito dalla badante continua il rapporto comunque di sai, telefonate messaggi auguri di natale tra i figli del, del, dell'anziano e, e questa signora e magari si preoccupano pure di, di trovare un altro, un altro posto sempre quindi eh, questo modo di offendere la, proprio i, i lavoratori oltre che comunque un popolo intero oh. A me, a me sono girati i coglioni veramente, mi è venuta l'orchite sì, anche vale. dopo. Scusate i termini, ti devo lasciare. Ciao Marco Gregoretti e alla prossima. Ciao, ciao.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio?
0: Cari ascoltatori, vi ricordiamo che l'angolo della musica classica, condotto in studio da Auretta Pierotti Cei, cambia orario. Andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13. Appuntamento con la grande musica. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera,
1: Lo vedo, lo vedo, lo vedo, è imbavagliato, ha la mascherina che sembra quella con il simbolo della camera, sto parlando di lui, di Mario Draghi, impropriamente definito premier, tra poco parla, questa è Radio Libertà, eh, sentirete allora, mi sono sbagliato, ho fatto una, una sovrapposizione, eh, le le comunicazioni sono a Montecitorio alla Camera quindi sono in diretta stamattina ha parlato al Senato e nel corso di questa trasmissione Giudice Cesare Carnelli farà sentire anche eh, quello che ha detto eh, Matteo Salvini che posso anticiparvi a, diciamo, ha suggerito di fare molta attenzione prima di passare alle armi prima di passare alle bombe perché non si sa uh, dove si va a finire eh, questa è la mia estrema sintesi per quello che ho avuto modo di vedere nelle agenzie eh, prima luna lì insomma e, ma lo sentirete quindi in modo eh, estensivo e poi sentirete anche la replica del senatore che prenderà la parola che al momento ovviamente non siamo in grado di, di, di dire forse sarà il capogruppo molinari non lo so allora o no? parla un uomo parla allora apri le linee eh, ah, però adesso sì, la seduta sospesa, riprenderà alle 15:30, quindi eh, dovrebbe, eh, dovrebbe prendere la parola. Vediamo se ci sono alcuni interventi vostri su WhatsApp. Se volete telefonare a vostro rischio e pericolo, <coughs> nel senso che se telefonate comincia a parlare Mario Draghi Ubi, ubi Major Minor Cessat. E poi qua, eh, vediamo un po'. Eh, vivere in un paese in cui non si può salire su un treno, entrare in un ufficio pubblico, andare all'università se non si possiede un pezzo di carta che però non è assolutamente obbligatorio, è surreale, e inquietante. E poi ho aggiunto questo messaggio, grazie Salvini, e poi vediamo un po'. Eh, allora, eh, libertà di stampa, siete ridicoli, parlate seriamente del Donbass? otto anni di massacri da parte del governo filo-atlantista-Nato la maggior parte dei programmi di questa radio sono peggio del mainstream asserviti al nazi-dragistan deludente come la lega Ha chiesto qua? Che, che, che scrive sta roba? Eh, va bene eh. nazi-dragistan eh, eh, chissà dove l'ha letta <ride> allora costui eh, va bene che, che vedevo di eh, si dice dalle mie parti ogni matto fa il falso atto quindi eh, prendiamo anche detto per inciso però a questo ascoltatore questo... qui si fa informazione eh, o si fa in modo serio eh, andando anche alle fonti quindi se a questo ascoltatore non, non piace sentire che eh, Putin ha fatto determinate cose beh eh, peggio per lui noi non nascondiamo certo il Donbass e non nascondiamo certamente quella che è la voce anche critica, però eh, quelli che parlano come costui Draghistan eh, sono lo specchio degli altri, cioè vogliono sentirsi dire quello che loro vorrebbero sentirsi dire, eh, Novax, 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 Draghistan, Draghistan, Draghistan. Possibile che non ci sia, anzi c'è probabilmente, no, è della fascia maggioritaria, è di quella che, quella che non si fa sentire, perché di solito sono quelli che parlano i più rumorosi, ma sono anche piazze piene, urne vuote, come diceva Nenni. C'è possibile che non ci sia il desiderio di sentire le due campane per poi farsi un pensiero improprio, in, in nel senso proprio, personale, dato dalla sintesi delle eh, informazioni assimilate, dando... Facendo attenzione all'attendibilità di chi vi porta queste notizie, fate la sintesi e poi prendete le vostre decisioni. Se invece continuate a inseguire, volete sentirvi dire quello che vi piace, beh, col sottoscritto è sbagliato, ma per me è sbagliato comunque perché poi vai fuori strada. Draghi sta parlando? No, cosa c'è? A breve. Ah, beh, allora...
2: Eh, perché?
1: Eh, Non so se c'è una telefonata. No, non c'è più. Allora. eh.
4: Reca lo svolgimento di comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri sugli sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina. La ripartizione dei tempi riservati alla discussione è pubblicata nell'allegato A resoconto della seduta del 28 febbraio 2022. A facoltà di parlare il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi. Colleghi, per favore, silenzio.
5: Signor Presidente, onorevoli deputate e deputati. L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia segna una svolta decisiva nella storia europea. Negli ultimi decenni, molti si erano illusi che la guerra non avrebbe più trovato spazio in Europa, che gli orrori che avevano caratterizzato il Novecento fossero mostruosità irripetibili, che l'integrazione economica e politica che avevamo perseguito con la creazione dell'Unione Europea ci mettesse a riparo dalla violenza che le istituzioni multilaterali, create dopo la Seconda Guerra Mondiale, fossero destinate a proteggerci per sempre. In altre parole, che potessimo dare per scontate le conquiste di pace, di sicurezza, di benessere che le generazioni che ci hanno preceduto avevano ottenuto con enormi sacrifici. Le immagini che ci arrivano da Kiev, da Kharkiv, da Mariupol e dalle altre città dell'Ucraina in lotta per la libertà dell'Europa, segnano la fine di queste illusioni. L'eroica resistenza del popolo ucraino, del suo presidente Zelensky, ci mettono davanti una nuova realtà e ci obbligano a compiere scelte fino a pochi mesi fa impensabili. Voglio ribadire ancora una volta tutta la mia solidarietà, quella del governo e degli italiani, al presidente Zelensky, al governo ucraino. Al governo ucraino e a tutte le cittadine e i cittadini dell'Ucraina. Voglio inoltre esprimere vicinanza alle 236.000 persone di nazionalità ucraina presenti in Italia che vivono giorni drammatici per il destino dei propri cari. L'Italia vi è riconoscente per il contributo che date ogni giorno alla vita del nostro Paese. Siamo al vostro fianco, nel dolore che avvertiamo di fronte alla guerra, nell'attaccamento alla pace, nella determinazione comune ad aiutare l'Ucraina a difendersi. L'aggressione premeditata e immotivata della Russia verso un Paese vicino ci riporta indietro di oltre 80 anni. Non si tratta soltanto di un attacco a un Paese libero e sovrano, ma di un attacco ai nostri valori di libertà e democrazia, di un attacco all'ordine internazionale che abbiamo costruito tutti insieme. Come aveva osservato lo storico Robert Kagan, questi giorni molto citato, la giungla della storia è tornata e le sue liane rischiano di avvolgere il giardino di pace in cui eravamo convinti di abitare. Ora tocca a noi tutti decidere come reagire e l'Italia non intende voltarsi dall'altra parte. Il disegno del Presidente Putin si rivela oggi con contorni nitidi nelle sue parole e nei suoi atti. Nel 2014 la Russia ha annesso la Crimea, con un referendum illegale, e ha cominciato a sostenere, dal punto di vista finanziario e militare, le forze separatiste del Donbass. La settimana scorsa ha riconosciuto le due cosiddette repubbliche di Donetsk e Lugansk. Subito dopo, in seguito a settimane di disinformazione, ha invaso l'Ucraina con il pretesto di una operazione militare speciale. Le minacce di far pagare con conseguenze mai sperimentate prima nella storia, chi osa essere di intralcio all'invasione dell'Ucraina e il ricatto estremo del ricorso alle armi nucleari ci impongono una reazione rapida, ferma e soprattutto unitaria. Tollerare una guerra d'aggressione nei confronti di uno Stato sovrano europeo vorrebbe dire mettere a rischio, in maniera forse irreversibile, la pace e la sicurezza in Europa. Non possiamo lasciare che questo accada. Mentre condanniamo la posizione di Putin, dobbiamo ricordarci che questo non è uno scontro contro la nazione e i cittadini russi, molti dei quali non approvano le azioni del loro governo. Dall'inizio dell'invasione sono circa 6.000 le persone arrestate in Russia per le manifestazioni contro l'invasione dell'Ucraina, 2.700 solo nella giornata di domenica ammiro il coraggio di chi vi prende parte. Il Cremlino Cremlino dovrebbe ascoltare queste voci e abbandonare i suoi piani di guerra. Sinora i piani di Mosca per un'invasione rapida e una conquista in pochi giorni di ampie fasce del territorio ucraino sembrano fallire anche grazie all'opposizione coraggiosa dell'esercito e dei cittadini e all'unità dimostrata dall'Unione Europea e dai suoi alleati. Ma le truppe russe proseguono la loro avanzata per prendere possesso delle principali città. Una colonna di mezzi militari lunga, secondo le, notizie, le prime notizie, oltre 60 chilometri, è alle porte di Kiev dove nella notte si sono registrati raid missilistici, anche a danno di quartieri residenziali ed esplosioni. Nella giornata di oggi, le stesse notizie ci danno come previsto un nuovo attacco alla città. Aumentano le vittime civili di questo conflitto, ora che l'azione bellica, dopo aver preso di mira le installazioni militari, si è spostata nei centri urbani. A fronte del rafforzamento delle misure difensive sul fianco est della NATO, il Presidente Putin ha messo in allerta le forze di deterrenza russe, incluso il dispositivo difensivo nucleare. È un gesto grave che però dimostra quanto la resistenza degli ucraini e le sanzioni inflitte alla Russia siano efficaci. Un altro segnale preoccupante proviene dalla vicina Bielorussia, i cui cittadini domenica hanno votato a favore di alcune rilevanti modifiche della Costituzione ed eliminato lo status di Paese denuclearizzato. Questo potrebbe implicare la volontà di dispiegare sul proprio suolo armi nucleari provenienti da altri Paesi. In Ucraina sono presenti circa 2.300 nostri connazionali, di cui oltre 1.600 residenti. Dal 12 febbraio la Farnesina ha raccomandato agli italiani presenti nel Paese di lasciare l'Ucraina con i mezzi commerciali disponibili. A partire dal 24 febbraio, in seguito agli attacchi da parte russa, l'avviso è stato modificato. Ai connazionali ancora presenti nella capitale ucraina e dintorni abbiamo raccomandato di utilizzare i mezzi tuttora disponibili, inclusi i treni, per lasciare la città negli orari in cui non c'è il coprifuoco. In queste ore non vige il coprifuoco, ma la situazione potrebbe cambiare in conseguenza dell'andamento delle operazioni militari. Raccomandiamo la massima cautela tutto il personale dell'ambasciata a Kiev, insieme a un gruppo di connazionali inclusi minori e neonati, che avevano trovato rifugio in residenza nei giorni scorsi, si sta adesso spostando a Leopoli, dove si concentrano le ambasciate dei nostri principali partner. Voglio ringraziare l'ambasciatore in Ucraina Pierfrancesco Zazzo. Voglio ringraziare anche il personale dell'Ambasciata per lo spirito di servizio, la dedizione il coraggio mostrati in questi giorni drammatici. L'unità di crisi mantiene regolari i contatti telefonici con i nostri connazionali in Ucraina e con i rispettivi familiari in Italia. Voglio ringraziare anche il Ministro Di Maio, e i, diplomatici della Farnesina e i diplomatici della Farnesina per l'incessante lavoro a sostegno dei nostri cittadini. L'Italia è impegnata in prima linea per sostenere l'Ucraina dal punto di vista umanitario e migratorio, in stretto coordinamento con i partner europei e internazionali. La situazione umanitaria nel Paese è sempre più grave. L'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari ha stimato in 18 milioni il numero di persone che potrebbe necessitare di aiuti umanitari nei prossimi mesi. L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati stima che gli sfollati interni potrebbero raggiungere una cifra tra i 6 e i 7 milioni e mezzo e i rifugiati in generale tra i 3 e i 4 milioni. Sono stimate in circa 400 mila le persone che hanno lasciato l'Ucraina in direzione principalmente dei paesi vicini. Nella recente teleconferenza del G7 Alla presenza anche di Polonia e Romania, ho detto che l'Italia farà di tutto per aiutare i Paesi vicini a gestire l'impatto di questa gigantesca migrazione. Ho ribadito che possono contare su di noi. L'Italia ha già contribuito in maniera considerevole all'emergenza, con un finanziamento di 110 milioni di euro a favore di Kif, come sostegno al bilancio generale dello Stato. Abbiamo stanziato un primo contributo, del valore di un milione di euro, al Comitato Internazionale della Croce Rossa, donato altre 4 tonnellate di materiale sanitario e offerto tende, familiari e brandine. Abbiamo in programma l'invio di beni per l'assistenza alla popolazione, di farmaci e dispositivi sanitari e il dispiegamento di assetti sanitari da campo. Voglio ringraziare la Croce Rossa italiana, la Protezione Civile e tutti i volontari per il loro costante impegno a favore dei più deboli. L'Italia è pronta a fare di più, sia attraverso le principali organizzazioni umanitarie attive sul luogo, sia con donazioni materiali. Nel Consiglio dei Ministri di ieri abbiamo stanziato 10 milioni di euro a carico del Fondo per le Emergenze Nazionali per assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina. Per farlo è stato dichiarato uno stato di emergenza umanitaria, che durerà fino al 31 dicembre e che ha esclusivamente lo scopo di assicurare il massimo aiuto dell'Italia all'Ucraina. È un impegno di solidarietà che non avrà conseguenze per gli italiani e che non cambia la decisione di porre fine, il 31 marzo, allo stato di emergenza per il Covid-19. Per quanto riguarda i rifugiati, Siamo impegnati nell'attivazione di corridoi speciali per i minori orfani, perché possano raggiungere il nostro Paese al più presto e in sicurezza. Domenica, nel Consiglio straordinario dei ministri dell'interno dell'Unione europea, è stata valutata la possibilità che l'Italia sostiene di applicare per la prima volta la direttiva sulla protezione temporanea prevista in caso di afflusso massiccio di sfollati. Questa direttiva garantirebbe ai cittadini ucraini in fuga di soggiornare nell'Unione Europea per un periodo di un anno rinnovabile ed eviterebbe di dover attivare onerose procedure di asilo dopo i 90 giorni di soggiorno senza visto. La direttiva porterebbe inoltre gli Stati membri a indicare la propria capacità di accoglienza e a cooperare tra loro per il trasferimento della residenza delle persone da uno Stato all'altro. Il Ministero dell'Interno sta lavorando alla predisposizione di apposite norme sull'accoglienza degli sfollati ucraini nelle strutture nazionali. Faremo la nostra parte, senza riserve, per garantire la massima solidarietà. Abbiamo già instaurato un dialogo con le Agenzie delle Nazioni Unite competenti per individuare le priorità di intervento e procedere con l'elaborazione di progetti di assistenza ai rifugiati nei Paesi vicino all'Ucraina. Intendiamo rendere più facile l'esame delle domande di protezione internazionale che verranno presentate. In seguito, all'intensificarsi dell'offensiva russa, abbiamo adottato una risposta sempre più dura e punitiva nei confronti di Mosca. Sul piano militare, il Comandante Supremo Alleato in Europa ha emanato l'ordine di attivazione per tutti e cinque i piani di risposta graduale che ho illustrato la settimana scorsa. Questo consente di mettere in atto direttamente la prima parte dei piani e incrementare la postura di deterrenza sul confine orientale dell'Alleanza, con le forze già a disposizione. Mi riferisco al passaggio delle unità attualmente schierate in Lettonia, alla quale l'Italia contribuisce con 239 militari. Per quanto riguarda le forze navali, sono già in navigazione sotto il Comando Nato. Le nostre forze aeree schierate in Romania saranno raddoppiate in modo da garantire copertura continuativa insieme agli alleati. Sono in stato di preallerta ulteriori forze già offerte dai singoli Paesi membri dell'Alleanza. L'Italia è pronta con un primo gruppo di 1.400 militari e un secondo di 2.000 unità. Ringrazio il Ministro Guerini e tutte le Forze Armate, per il loro impegno e la loro preparazione. Dopo il ruolo centrale che le Forze Armate hanno avuto durante la pandemia, voglio esprimere di nuovo il riconoscimento del Paese. L'Italia ha risposto all'appello del Presidente Zelensky che aveva chiesto equipaggiamenti, armamenti e veicoli militari per proteggersi dall'aggressione russa. È necessario che il Governo, democraticamente eletto, sia in grado di resistere all'invasione e difendere l'indipendenza del Paese. A un popolo che si difende da un attacco militare e chiede aiuto alle nostre democrazie, non è possibile rispondere soltanto con incoraggiamenti e atti di deterrenza. Questa questa è la posizione italiana, la posizione dell'Unione Europea, la posizione dei nostri alleati. Questa convergenza è il frutto di una intensa attività diplomatica. Venerdì ho preso parte a un vertice dei Capi di Stato e di Governo della Nato, in cui ho ribadito che l'Italia è pronta a fare la propria parte e a mettere a disposizione tutte le forze necessarie. Il giorno successivo ho avuto un colloquio telefonico con il Presidente ucraino Zelensky, al quale ho confermato il pieno sostegno dell'Italia. Gli ho anticipato la nostra intenzione di aiutare l'Ucraina a difendersi dalla Russia e gli ho ribadito il nostro convinto sostegno alla posizione dell'Unione Europea sulle sanzioni. Lunedì pomeriggio ho partecipato alla videoconferenza di cui vi dicevo prima con i leader del G7, della Polonia e della Romania, i presidenti della Commissione Europea e del Consiglio europeo e con il segretario generale della Nato. In questi incontri l'Unione Europea e gli alleati
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio. È un numero importante di entità e di individui, inclusi il Presidente Putin e il Ministro Lavrov. Sul piano finanziario, le misure restrittive adottate impediranno alla Banca Centrale Russa di utilizzare le sue riserve internazionali per ridurre l'impatto delle nostre sanzioni. Nell'ambito dell'Unione Europea si sta lavorando a misure volte alla rimozione dal sistema SWIFT di alcune banche russe. Questo pacchetto ha inflitto già costi molto elevati a Mosca. Nella sola giornata di lunedì, il rublo ha perso circa il 30% del suo valore rispetto al dollaro. La Borsa di Mosca, è chiusa da ieri e la Banca centrale russa ha più che raddoppiato i tassi di interesse, passati dal 9,5% al 20%, per provare a limitare il rischio di fughe di capitali. Stiamo approvando forti misure restrittive anche nei confronti della Bielorussia, visto il suo crescente coinvolgimento nel conflitto. La Russia ha subito anche un durissimo boicottaggio sportivo, con l'annullamento di tutte le competizioni con squadre russe in ogni disciplina. L'Italia è pronta a sanzioni aggiuntive o fossero necessarie. In particolare, ho proposto di prendere ulteriori misure mirate contro gli oligarchi. L'ipotesi è quella di creare un registro internazionale pubblico di quegli oligarchi con un patrimonio superiore ai 10 milioni di euro. Ho poi proposto di intensificare ulteriormente la pressione sulla banca centrale russa e di chiedere alla Banca dei Regolamenti Internazionali, che ha sede in Svizzera, di partecipare alle sanzioni. Allo stesso tempo, È essenziale mantenere aperta la via del dialogo con Mosca. Ieri, delegazioni russe e ucraine si sono incontrate in Bielorussia, al confine con l'Ucraina. Auspichiamo il successo di questo negoziato, anche se siamo realistici sulle sue prospettive. Ai cittadini italiani che sono preoccupati per le conseguenze di questo conflitto, Voglio dire che il Governo è al lavoro incessantemente per contrastare le possibili ricadute per il Paese. Il Ministero dell'Interno ha emanato le direttive in merito alle misure di vigilanza, a protezione degli obiettivi sensibili. Per gli aspetti legati ai controlli di sicurezza e dei rifugiati, il Governo ha attivato tutti i meccanismi nazionali e di coordinamento internazionale per monitorare le potenziali minacce. Il deterioramento delle relazioni tra la Russia e l'Unione Europea e la Nato ha reso ancora più aggressiva la postura di Mosca verso l'Occidente in ambito cibernetico e sul fronte della disinformazione. La Russia infatti ha accentuato le sue attività ostili nei confronti dei Paesi dell'Unione Europea e della Nato, con l'intento di minare la nostra coesione e capacità di risposta. È stato attivato un apposito nucleo per la cybersicurezza, per condividere le informazioni raccolte e, al suo interno, è stato istituito un tavolo permanente dedicato alla crisi in atto. Voglio ringraziare il Ministro dell'Interno Lamorgese, il il Sottosegretario Gabrielli e tutte le Forze dell'Ordine. Per il loro lavoro a difesa dei cittadini. Il Governo è inoltre impegnato per mitigare l'impatto di eventuali problemi per quanto riguarda le forniture energetiche. Al momento non ci sono segnali di una interruzione delle forniture di gas. Tuttavia, è importante valutare ogni evenienza visto il rischio di ritorsioni e di un possibile inasprimento delle sanzioni. L'Italia importa circa il 95% del gas che consuma e oltre il 40%, 43% o 45% proviene dalla Russia. Nel breve termine, anche una completa interruzione dei flussi di gas dalla Russia, a partire dalla prossima settimana, non dovrebbe di per sé comportare seri problemi. L'Italia ha ancora 2 miliardi e mezzo di metri cubi di gas negli stoccaggi e l'arrivo di temperature più miti dovrebbe risultare in una significativa riduzione dei consumi da parte delle famiglie. La nostra previsione è che saremo in grado di assorbire eventuali picchi di domanda, attraverso i volumi in stoccaggio e altra capacità di importazione. Tuttavia, in assenza di forniture dalla Russia, la la situazione per i prossimi inverni – forse un po' anche prima – e nel prossimo futuro più immediato rischia di essere più complicata. Il Governo ha allo studio una serie di misure per ridurre la dipendenza italiana dalla Russia. Voglio ringraziare il Ministro Cingolani per il grande impegno su questo tema. Le opzioni al vaglio, perfettamente compatibili con i nostri obiettivi climatici, riguardano prima di tutto le importazioni di gas da altri fornitori, come l'Algeria o l'Azerbaigian. Un maggiore utilizzo dei terminali di gas naturale liquido a disposizione, eventuali incrementi temporanei nella produzione termoelettrica a carbone o petrolio, che non prevederebbero comunque l'apertura di nuovi impianti. Se necessario, sarà opportuno adottare una maggiore flessibilità sui consumi di gas, in particolare nel settore industriale e quello termoelettrico. La diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico è un obiettivo da perseguire indipendentemente da quello che accadrà alle forniture di gas russo nell'immediato. Non possiamo essere così dipendenti dalle decisioni di un solo Paese. Ne va anche della nostra libertà, non solo della nostra prosperità. Per questo dobbiamo, prima di tutto, puntare su un aumento deciso della produzione di energie rinnovabili, come facciamo ad esempio nell'ambito del programma Next Generation EU. Dobbiamo continuare a semplificare le procedure per i progetti onshore e offshore, come stiamo già facendo, e investire sullo sviluppo del biometano. Ma il gas rimane un utile mezzo per affrontare la transizione. Dobbiamo ragionare su un aumento della nostra capacità di rigassificazione e su un possibile raddoppio della capacità del gasdotto TAP. L'Unione Europea ha dimostrato enorme determinazione nel sostenere il popolo ucraino, nel farlo Ha assunto decisioni senza precedenti nella sua storia, come quella di acquistare e rifornire di armi un Paese in guerra. Come è accaduto altre volte nella storia europea, l'Unione ha accelerato nel suo percorso di integrazione di fronte a una crisi. Ora è essenziale che le elezioni di questa emergenza non vadano sprecate. In particolare, è necessario procedere spediti sul cammino della difesa comune per acquisire una vera autonomia strategica che sia complementare all'Alleanza Atlantica. La minaccia portata oggi dalla Russia è una spinta a investire nella difesa più di quanto abbiamo mai fatto finora. Possiamo scegliere se farlo a livello nazionale oppure europeo. Il mio auspicio è che tutti i Paesi scelgano di adottare sempre più un approccio comune, un investimento nella difesa europea e anche un impegno a essere alleati. Lo straordinario afflusso di rifugiati che ha già incominciato ad arrivare dall'Ucraina Ci obbliga poi a rivedere le politiche di immigrazione che ci siamo dati come Unione Europea. In passato, l'Unione si è dimostrata miope nell'applicare dei regolamenti datati. L'Italia è pronta a fare la sua parte per ospitare chi fugge dalla guerra e per aiutarlo a integrarsi nella società. I valori europei dell'accoglienza e della fratellanza devono valere oggi più che mai. In caso di interruzioni nelle forniture di gas dalla Russia, l'Italia avrebbe più da perdere rispetto ad altri Paesi europei che fanno affidamento su fonti diverse. Questo non diminuisce la nostra determinazione a sostenere sanzioni che riteniamo giustificate e necessarie. È però importante muoverci nella direzione di un approccio comune per lo stoccaggio e l'approvvigionamento di gas. Farlo permetterebbe di ottenere prezzi più bassi dai Paesi produttori e assicurarci vicendevolmente in caso di shock isolati. La guerra avrà conseguenze sul prezzo dell'energia, che dovremo affrontare con nuove misure a sostegno delle imprese e delle famiglie. È opportuno che l'Unione Europea le agevoli per evitare contraccolpi eccessivi sulla ripresa. Nel lungo periodo questa crisi ci ricorda l'importanza di avere davvero una visione strategica nella discussione sulle nuove regole di bilancio in Europa. A dicembre, insieme al Presidente francese Macron, abbiamo proposto di favorire con le nuove regole gli investimenti nelle aree di maggior importanza per il futuro dell'Europa, come la sicurezza e la difesa dell'ambiente. Il disegno esatto di queste regole deve essere ancora discusso con gli Stati membri. Tuttavia, questa crisi, come anche la transizione ecologica e altri impegni che ci troviamo ad affrontare dopo la pandemia, rafforzano la necessità di scrivere regole compatibili con le ambizioni che abbiamo per l'Europa. L'invasione da parte della Russia non riguarda soltanto l'Ucraina. È un attacco alla nostra concezione dei rapporti tra Stati, basata sulle regole e sui diritti. Non possiamo lasciare che in Europa si torni ad un sistema dove i confini sono disegnati con la forza e dove la guerra è un modo accettabile per espandere la propria area di influenza. Il rispetto della sovranità democratica è una condizione, è la condizione, per una pace duratura. Ed è è nel cuore del popolo italiano che, come disse Alcide De Gasperi, è pronto ad associare la propria opera a quella di altri Paesi, per costruire un mondo più giusto e più umano. La lotta che appoggiamo oggi, i sacrifici che compiremo domani, sono una difesa dei nostri principi e del nostro futuro. Ed è per questo che oggi chiedo al Parlamento il suo sostegno. Grazie.
0: La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252.
3: Radio Libertà, abbiamo appena finito di ascoltare le parole di Mario Draghi, ha appena concluso il suo intervento, ora in attesa della replica affidata a un deputato della Lega vi facciamo sentire quello che ha detto oggi in Senato Matteo Salvini buon ascolto
4: di il senatore Salvini ne ha facoltà grazie Presidenti spero di non usare tutti i dieci minuti perché la guerra è un tema così grande che non permette divisioni o polemiche politiche, per cui è frustrante rendersi conto che anche di fronte alla più grande tragedia a cui l'uomo sta assistendo in questo momento ci sia qualche piccolo giornalista o qualche piccolo parlamentare che riesce a buttarla in polemica politica interna. Dimostriamoci, uomini e donne, fermiamo la guerra. Poi ci ridivideremo dopo, però riuscire a polemizzare anche in un momento grave come questo non rende onore a questo Parlamento, alla classe politica e giornalistica italiana. Quindi io penso che dobbiamo dare un bel segnale. Eh, complimenti Presidente Draghi al nostro totale mandato. Un'unica riflessione. È sempre il tempo della diplomazia. Non c'è un tempo in cui non occorra dialogare. Oggi, Ieri, domani, è il tempo della diplomazia, perché purtroppo la storia insegna che alle bombe, se si risponde con le bombe, non si sa mai dove si va a finire. È sempre il tempo della diplomazia. Noi dobbiamo domandarci a ogni nostra azione, corrisponde una reazione evidentemente, questo non vuol dire che dobbiamo aver paura di fare qualcosa in previsione della controreazione. Però ogni nostro gesto deve avere una domanda a monte. Questo che sto facendo, questo che sto approvando in Parlamento, in Regione, oggi a scuola, in università, in fabbrica, avvicina la pace o allontana la pace? Quindi prima di fare qualsiasi scelta, qualsiasi dichiarazione, mi devo domandare, al di là dei colori politici destra, sinistra, quello che sto facendo e dicendo... Avvicina la pace e la fine del conflitto o allontana la pace e la fine del conflitto? Se da una parte alzano i toni noi dobbiamo essere fermi perché qua c'è chiaramente un aggressore e un aggredito e la guerra, i missili e le bombe non hanno mai una giustificazione e noi abbiamo il dovere di stare con gli aggrediti, ovviamente difendendoli, sanzionando gli aggressori possibilmente sanzionando coloro che hanno scatenato questo attacco, i politici, gli oligarchi, i gerarchi, non la povera gente. Non possiamo prendercela con la povera gente in nessuna parte del mondo, in Italia e dall'altra parte del mondo. Quindi dobbiamo lavorare per la pace, sulla via indicata dal Santo Padre, che per domani ha indicato una giornata di digiuno e di preghiera. Qualcuno ride, c'è poco da ridere. Questo è un fatto che riguarda chi crede, però a volte le armi dell'uomo e della diplomazia non sono sufficienti, quindi chi riesce a ridere anche in momenti drammatici come questi dimostra la sua pochezza. Donne e bambini in fuga, io ringrazio i sindaci di tutti i colori politici, i governatori di tutti i colori politici, la Croce Rossa, l'Unicef, Sant'Egidio, la Papa Giovanni, Il cuore degli italiani che stanno donando milioni di euro di tasca loro in questo momento di difficoltà economica. Presidente Draghi, ovviamente quando c'è una guerra da fermare le questioni economiche passano in secondo piano. All'Italia costeranno queste sanzioni? Sì. Siamo il Paese con le banche più esposte nei confronti delle banche russe. Siamo il Paese più dipendente dalla Russia per gas e petrolio. Questo quindi vuol dire che dobbiamo aver paura a intervenire? No perché la pace vale sempre la pena, però impegniamoci oggi, questo Governo, questo Parlamento, come ha fatto per la pandemia, deve tirar fuori denaro contante per aiutare quelle famiglie e quelle imprese che giustamente si sacrificano e si sacrificheranno per fermare la guerra. Non veniamo qua a parlare di austerità, di patto di stabilità, di vincoli di bilancio quando la priorità è la pace. Fermare le bombe e i missili. Ho scoperto che parlare di pace per qualcuno è un problema, perché sei filo tizio, sei equidistante. A me non interessa andare a riguardare le fotogallerie che negli anni, giustamente, uomini al governo hanno fatto con altri uomini al governo. Quindi a me non interessa sbandialare le foto con Putin, di Renzi, di Letta, di Prodi. Di chiunque altro. Gli Uomini di governo devono ragionare con altri uomini di governo. La guerra però permette di mettere un punto fermo fra quello che c'era prima e quello che c'è dopo. Chi scatena una guerra ha sempre e comunque torto, senza se e senza ma. Quindi. No, perché qua c'è qualcuno che, che, ripeto, cerca di buttarla in bagarre. Certo, siamo dovuti arrivare al cospetto di questa guerra per renderci conto che dobbiamo. Guardare al futuro. C'è l'8 marzo alle porte, faccio un esempio. L'Occidente ha la coscienza pulita? No. Io l'8 marzo penso che accetterò l'invito dell'ambasciata dell'Afghanistan perché l'Occidente ha lasciato centinaia di migliaia di armi e munizioni in base ai terrorismi islamici talebani e oggi, mentre noi stiamo qua giustamente a difendere con i nostri corpi con la nostra testa e il nostro cuore quei bimbi e quelle donne in fuga dall'Ucraina abbiamo abbandonato le donne in mano ai talebani che contano meno che zero non ci sono donne che valgono di più e donne che valgono di meno qua non è la questione di mettere una A in fondo al nome e cambiare il sostantivo o l'aggettivo qua va difesa la libertà la pace ovunque qualcuno ha sbagliato perché evidentemente se se l'Occidente abdica Al suo ruolo e alla sua battaglia per la democrazia, la vita e la libertà: poi chi usa la forza come arma di mediazione politica ne approfitta. Io oggi ho mandato un messaggio ai tanto vituperati anche in questa sala, spesso e volentieri: vituperati attaccati e sanzionati. Che adesso hanno sulle loro spalle la stragrande parte dell'accoglienza sacrosanta di chi scappa da quella guerra. Ho mandato un messaggio al Premier della Polonia e al Premier dell'Ungheria, ringraziandoli per il grande sforzo di accoglienza umanitaria che stanno facendo. E l'Italia avrà le porte spalancate per quelle donne e quei bambini, che sono profughi veri, in fuga da una guerra vera, ben diverso da altro tipo di arrivi che la guerra la porta in Italia. Questo deve essere ben chiaro per non fare torto a quegli orfani, a quelle madri, a quelle vedove. Lì c'è una guerra vera e le case degli italiani sono aperte. Ci sono 230.000 cittadini con passaporto ucraino che hanno tutto il nostro sostegno perché sono una comunità perfettamente integrata, laboriosa, culturalmente e moralmente a noi vicina. E Le nostre case, le nostre famiglie, le nostre scuole, i nostri ospedali sono assolutamente a loro totale disposizione e io spero che a Bruxelles si rendano conto che i problemi non ce li abbiamo in casa, ma i problemi ce li abbiamo in giro per il mondo e quindi di smetterla di guardarsi in cagnesco fra popoli fratelli e fra popoli amici. Questo spero che serva di lezione. Sull'energia, Presidente, lei ha detto tutto. A furia di no, dipendiamo da altri, abbiamo dato le chiavi di casa nostra in mano ad altri. Io sono terrorizzato quando sento il nucleare applicato alla guerra, però questo ci serve da lezione, il nucleare pulito e sicuro che riscalda le scuole, gli asili e gli ospedali è fondamentale anche per l'Italia. Non possiamo essere l'unico Paese europeo che per ideologia cieca dice di no, a una forma di energia sicura che è utilizzata da tutti gli altri grandi paesi del mondo peccato che sia dovuta arrivare una guerra per arrivare a questo Quindi che anche l'Europa cambi le sue priorità vincoli di bilancio, austerità, tagli patti di stabilità certo poi il Parlamento qua parlerà nelle prossime ore di riforma del catasto, di fine vita io mi domando se fermare una guerra non valga la pena di impegnarci tutti 24 ore su 24 fino a che non ci sarà il cessate il fuoco per metterci fisicamente moralmente politicamente a disposizione dello strumento più grande e bello del mondo che è la pace quindi sono contento che ci sia un documento unitario ringrazio gli italiani ringrazio gli italiani che stanno dimostrando come sempre un grande cuore e lavoriamo per la pace lavoriamo per la pace senza tregua, senza soste senza divisioni è incredibile come ci siano battaglie a singhiozzo aiutiamo gli italiani a credere nella pace le mamme italiane le mamme ucraine le mamme russe non vogliono la guerra attenzione a non alzare i toni perché poi basta schiacciare un pulsante per ritrovarci in un conflitto planetario. Dialogo, ascolto, confronto e pace. Non giochiamo alla guerra perché nella storia dell'uomo non ha mai portato niente di buono. Grazie e viva la pace, prima di tutto e soprattutto.
3: E dopo aver ascoltato Matteo Salvini il suo intervento in Senato, torniamo alla Camera dei Deputati e sta parlando ora Alessandro Giglio Vigna, della Lega.
4: Deputato Gigliovigna, prego.
6: Signor Presidente, Presidente Draghi, Governo, onorevoli colleghi, questa è una delle ore più buie del nostro continente. La guerra è nel cuore dell'Europa e la guerra è ai confini dell'Unione Europea. La situazione rischia di avere effetti immediati e reali anche per il nostro Paese. Iniziamo con il dire che oggi vi è una parte che sbaglia e una parte che ha ragione. Solidarietà al popolo ucraino. Se la geopolitica è una materia complessa quando piovono le bombe e le persone scappano dalla loro, dalle loro città, Autorivo. l'analisi diventa molto semplice. Chi attacca è in torto e chi si difende ha ragione. La Russia è diventata, per colpa delle scelte scellerate di Putin, un paria a livello internazionale. Le condanne sono state pressoché unanimi da tutto il mondo politico occidentale, dalla scienza allo sport alla finanza. La Russia è un Paese isolato. Noi oggi da quest'Aula, dall'Aula della Camera dei Deputati, signor Presidente Draghi, lanciamo l'appello ai moltissimi russi che in questi giorni stanno coraggiosamente protestando in piazza alle opposizioni, al mondo delle imprese russe spaventate, al mondo della cultura e dell'arte. La vostra protesta è giusta, continuate a fare sentire la vostra voce, il mondo è con voi. L'Unione Europea e il nostro Paese hanno aperto le porte ai profughi in fuga dalla guerra. È proprio quei Paesi che fino a ieri, tacciati da Bruxelles di essere insensibili sull'accoglienza, si sono dimostrati in prima linea e si stanno attivando con tutti i loro mezzi. Nel nostro Paese i primi a predisporre progetti di accoglienza sono stati alcuni dei nostri sindaci. Orgogliosamente rilevo e porto all'attenzione dell'Aula che gli amministratori della Lega sono stati velocissimi. Le prime famiglie... Sono arrivate ieri, accolte dal grande cuore delle nostre comunità. Su questo punto Matteo Salvini è stato chiaro. Massima accoglienza per chiunque riesce a raggiungere il nostro Paese. La Lega, Presidente Draghi, è d'accordo a qualsiasi azione intrapresa dal Governo. La condanna deve essere unanime. Le azioni congiunte. Quando persino la neutrale Svizzera prende posizioni e attua meccanismi per isolare Mosca, è chiaro che il momento non accetta tentennamenti. E quindi sì alle sanzioni e all'esclusione della Russia dallo SWIFT. Ma sia chiaro che l'Europa dovrà fare la sua parte per sostenere il mondo delle imprese e del lavoro italiano, già fortemente provato dal Covid. Nella risoluzione unitaria vi è il mandato a lei di chiedere all'Unione Europea un'ulteriore sospensione del patto di stabilità e l'istituzione di un fondo europeo compensativo per gli Stati maggiormente colpiti dall'effetto delle sanzioni. Anche la salvaguardia delle imprese e del lavoro italiano è una questione di interesse nazionale. Ci aspettiamo che l'Europa agisca in modo pragmatico, serio e deciso, senza voli pindarici. Oggi noi in Europarlamento votiamo la risoluzione per concedere all'Ucraina lo status di candidato all'Unione Europea, una dichiarazione di principio. Poco serie ci sono sembrate invece le dichiarazioni di ieri della Presidente Ursula von der Leyen, poi smentite in realtà in serata sull'ingresso immediato dell'Ucraina nell'Unione Europea. Rimaniamo sulla realtà. In molte occasioni le Abbiamo ricordato, signor Presidente Draghi, l'importanza di trovare una via all'indipendenza energetica del nostro Paese. Oggi questo va fatto in tempi rapidissimi. In tempi ancora più rapidi vanno trovate fonti di approvvigionamento alternative. Il nostro Paese non si può fermare neanche un giorno. Nell'immediato futuro, eventualmente, riattivare le centrali a carbone e poi di sicuro le rinnovabili, ma non basta, signor Presidente Draghi. E ancora un sistema di termovalorizzatori e infine aprirsi al nucleare civile di ultima generazione. Signor Presidente, signor Presidente Draghi, Ribadiamo che siamo con lei, con il Governo e con il mondo occidentale. La Lega di Matteo Salvini metterà tutta la sua forza politica al servizio di questa causa, al servizio della pace. Siamo pronti a fare la nostra parte insieme al Paese, insieme all'Europa, all'Unione Europea, al G7, alla Nato, all'ONU e naturalmente alla Santa Sede. Siamo per la pace, per la pace e per il dialogo. Preoccupati dalla postura della Cina, dalle posizioni che ha avuto, che ha e che avrà in questa situazione. Allora, signor Presidente e onorevoli colleghi, la Lega crede fortemente nell'azione diplomatica, accompagnata sì e certamente dalle azioni forti che sta prendendo il nostro Paese insieme al mondo libero. Soluzione diplomatica e azioni forti, questa è la strada ed è la strada giusta. E noi del Gruppo Lega pensiamo che l'Italia possa essere, attraverso di lei, signor Presidente del Consiglio, attraverso di lei e grazie alla sua fama internazionale e al suo prestigio, un Paese chiave e protagonista nella soluzione della crisi. E quindi, signor Presidente Draghi, le stiamo chiedendo di mettersi in gioco in prima persona e di chiedere ai partner europei di essere lei per l'Europa l'uomo della soluzione del conflitto. Se lei accetterà di percorrere questa strada, anche su questo avrà la Lega al suo fianco per un'Europa in pace. Come Lega pensiamo che l'Europa, il continente più esposto, debba prendere in mano la situazione e attraverso di lei il nostro Paese essere la chiave per ritrovare la via della pace e per il ripristino della legalità internazionale. Grazie, signor Presidente. Grazie, onorevoli colleghi.